0: Hi, mein Name ist Mandy Fröke und ich bin Head of SEO bei Digitly, einer Agentur, die den Fokus auf B2B-Unternehmen gesetzt hat. Und was ihr heute erfahren könnt, ist, wie ihr erfolgreich SEO für B2B-Unternehmen entweder selbst umsetzt oder wie ihr Entscheider dazu bekommt, dass die investieren wollen. OMT neun von zehn Kunden uns tatsächlich die Keywords nicht stimmen. Also das aus der Innenperspektive gedacht wurde, nicht aus der Außenperspektive. Also ich nenne das Apfeltechnik und nicht Apfelanlage. Und zack ist da vielleicht ein Suchvolumenunterschied von 200, 300. Und dann kann man mit wenig Anpassungen an den Texten schon mal ganz, ganz viel dazu gewinnen an Sichtbarkeit, an Traffic.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Mandy, schön, dass du da bist. Mandy, was verstehst du unter B2B-Unternehmen?
0: Ja, B2B ist Business to Business. Das heißt im Prinzip Unternehmen, die etwas herstellen, produzieren für andere Unternehmen. Ich habe ja darüber auch beim OMT gesprochen und da hatte ich so diesen ganz das ja, klassische Beispiel für Magnesiumsalze mitgebracht. Das heißt, wir haben bei uns ein Unternehmen, was Magnesiumsalze produziert. Und das tun sie eben nicht für dich und mich. Das heißt, wenn wir in die Apotheke gehen, können wir nicht dieses Unternehmen kaufen, sondern die produzieren diese Magnesiumsalze für ein anderes Unternehmen wie beispielsweise Magnesium-Werla, äh, die man dann, wir beide als Endkunden, in der Apotheke kaufen können.
1: Siehst du, also du sprichst jetzt von Produkten, wir können ja auch von Dienstleistungen reden, deine eigene Agentur, B2B-Unternehmen?
0: Ja, genau. Also bei uns ist es ja auch so. Wir haben eine Dienstleistung, das heißt, wir machen SEO für andere Unternehmen, die wiederum dann Sichtbarkeit für Unternehmen aufbauen wollen.
1: Wie seid ihr so aufgestellt in der Agentur, so B2B to B2C, wie, verhältnismäßig?
0: Ja, so rein aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, tatsächlich 90 Prozent B2B und dann noch so 10 Prozent B2C. Und wir haben ein paar Unternehmen, die auch beides machen, ne? also die dann eben beide Zielgruppen haben und dann entweder verschiedene Webseiten dafür oder auf der eigenen Webseite am Anfang einmal unterscheiden, was bist du, bist du ein Privatkunde, bist du ein Geschäftskunde? So, Die kann man dann natürlich nicht eindeutig zuordnen.
1: Gab es dafür einen Grund, dass sich die Entwicklung, also dieses Verhältnis so entwickelt hat? Habt ihr da auch Wert drauf gelegt oder war das Zufall?
0: Also irgendwann haben wir tatsächlich Wert drauf gelegt, aber ich glaube, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber das hat sich mehr oder weniger so ein bisschen auch dahin entwickelt, weil wir irgendwann mal Resümee gezogen haben und dann gemerkt haben, okay, wir sind schon bei 70 Prozent B2B. Dann ist das irgendwie ganz natürlich auch so ein bisschen in die Vermarktung dafür zu gehen und dann auch zu sagen, wir legen da auch einen Fokus drauf, weil da unsere Expertise ist. Und weil es ja da auch andere Herausforderungen gibt als jetzt im b 2 c und äh, sich dann natürlich auch Unternehmen irgendwie davon ab, also angesprochen fühlen, wenn sie halt sehen, okay, die kennen sich auch damit aus, die wissen irgendwie unsere Herausforderungen, die kennen unsere Chancen. Ich glaube, das war so die Entwicklung.
1: Hast du, also wir haben ja öfter mal einen Podcast oder ein Webinar oder was auch immer, wo es um das Thema B2B geht. Und die gängigste Frage, die immer kommt am Ende, wenn so ein Format zu Ende ist, ist so nach dem Motto, was ist denn der Unterschied zwischen B2C und B2B? Jetzt nicht in Bezug auf, wir produzieren für ein anderes Unternehmen oder wir produzieren für den Endkunden, sondern es geht jetzt eher ums Marketing, um die Ansprache, weil am Ende sitzen ja trotzdem immer Personen auf den Entscheiderpositionen. Egal, ob ich jetzt mir was privat kaufe oder ob ich etwas für ein Unternehmen kaufe. Hast, was ist für euch der Grund, warum ihr euch so auf B2B konzentriert?
0: Das ist eine gute Frage. Also es gibt auf jeden Fall ganz, Klare Unterschiede dahinter. Also beispielsweise ist es so, dass ich im B2B einen ganz, ganz hohen Bestandskundenmarkt habe. Das heißt, bei unseren Kunden ist das auch so, wenn die dann jemanden haben und der hat sich dafür entschieden, dann wechselt man das jetzt nicht ganz so oft. Bei einem Kleid, wenn ich privat shoppe, dann gehe ich immer nach dem Kleid und dann ist mir das egal, ob ich das bei Zalando kaufe, ob ich das vielleicht bei About You kaufe oder bei Otto, sondern ich möchte das Kleid haben, was mich anspricht. Im B2B sind da viel, viel mehr Faktoren, da geht es auch um ein viel höheres Budget, da spielt der Vertrieb eine ganz starke Rolle. und wenn ich mich da Erstmal an ein Unternehmen gebunden habe, die vielleicht auch personifiziert für mich etwas herstellen. Ne? Also wenn ich ein Förderband habe und ich habe da ganz spezifische Anforderungen, äh, dann habe ich eine ganz andere Customer Journey dahinter und entscheide mich dann ganz bewusst dahinter und bleibt dann ganz oft in einer langen Partnerschaft. In der SEO ist ein ganz wesentlicher Unterschied, glaube ich, dass wir viel mehr mit Longtail-Keywords arbeiten müssen. Also weniger stark auf das Suchvolumen uns fokussieren, sondern mehr auf tatsächlich, dass wir sicherstellen können, dass es auch die Zielgruppe ist, die danach sucht. Also, bei dem Magnesium-Beispiel ist es so, dass wenn jetzt einfach Magnesium gesucht wird oder Magnesiumpulver, dann ist es sehr sehr hoch mit der Wahrscheinlichkeit, dass du das suchst jetzt als B2C, also als Endkunde, der halt einfach dieses Magnesiumpulver kaufen wollen. Unsere Unternehmen müssen dann anders denken. Die können nicht Magnesiumpulver als Keyword benutzen, sondern müssen zum Beispiel Magnesium Salze nehmen oder müssen für äh, produzierende Unternehmen dahinter schreiben oder für die Pharmaindustrie oder ähnliches. Und dann haben wir weniger Streuverluste natürlich, aber das Suchvolumen ist dann eher so 10, 20, 30 und nicht wie vielleicht bei Magnesiumpulver 90.000. Wobei das jetzt eine willkürliche Zahl ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute pro Monat nach Magnesiumpulver suchen.
1: Das, dafür sind aber auch die Pakete dann größer. Ja? Das heißt, einer, der, ein Endkunde kauft natürlich dann zwei Magnesiumtuben und äh, ein B2B-Partner, der kauft dann halt, keine Ahnung, zwei Paletten Magnesiumtuben. Dementsprechend ist es vom, tariert sich das ja immer so ein bisschen aus. Du hast mir jetzt schon eine Frage, äh, wie soll ich, ein bisschen, ein bisschen vorweggebrecht. Äh, eigentlich wollte ich jetzt fragen, was sind denn die größten Herausforderungen im B2B-SEO? Wenn wir jetzt mal auch über SEO sprechen. Ich meine, Online-Marketing ähm, für B2B kann man ja auf alle Bereiche äh, irgendwie sich reindenken, aber wir wollten heute über SEO reden. Deswegen noch mal ganz gezielt die Frage an dich. Was sind die größten Herausforderungen in der B2B-Suchmaschinenoptimierung?
0: Als allererstes sind das falsche Glaubenssätze. Also ganz viele Menschen, das ist eigentlich auch unabhängig von B2B, haben noch in den Köpfen, dass beispielsweise SEO einfach so Keyword-Spam ist. Na, also ich packe da irgendwie diese ganzen blöden Keywords rein und so muss dann der Text gestaltet sein. Oder ich habe einen Plugin installiert bei mir und damit wird dann SEO gemacht, weil wenn die Ampel grün ist, dann ist auch meine Webseite für Suchmaschinen optimiert. Oder diese langen SEO-Texte, die werden gar nicht gelesen. Und das merke ich immer wieder, wenn wir eine Neukundenanfrage haben, dass da eben viele Glaubenssätze noch irgendwo verankert sind. Und das, das Erste ist, was wir machen, diese aufzulösen und dann zu sagen, beispielsweise Texte können wir halt auch messen. Wir können gucken, wie wird gescrollt, wie viele Leute lesen die, welche FAQs werden wirklich auch angeklickt und Co., um weg von dem Bauchgefühl zu kommen, hin zu der Datenanalyse. Und wenn wir das aufgelöst haben, dann ist natürlich auch die Bereitschaft zu investieren viel höher weil man versteht, warum man dann Suchmaschinenoptimierung macht und warum eben ein Plugin nicht ausreichend ist. Und eine andere Herausforderung, die wir haben, ist, dass ganz viele Unternehmen, auch gerade im B2B, gar nicht genug Zahlen haben für SEO. Das heißt, es wurde in der Vergangenheit nie irgendwie was dokumentiert, es gab kein Tracking und wir starten dann so ein bisschen bei Null. Und das heißt, wir müssen natürlich dann auch erstmal lead überhaupt bestimmen können. Weil wenn ich dann am Ende so eine Return-on-Invest-Rechnung machen will und der Kunde kann mir gar nicht sagen, bringt dieses Förderband, was da verkauft wird, irgendwie eine halbe Million ein oder bringt das irgendwie 10.000 ein oder sind das nachher 10 Millionen, die da rüberkommen, dann ist es auch schwer zu argumentieren, wie hoch denn die SEO-Investition sein soll. Und daher stelle ich zum Beispiel Kunden ganz oft so ein bisschen zurück und sage, okay, wenn ihr das noch gar nicht gemacht habt, dann lasst uns mal bitte nicht mit SEO starten, sondern mit einem vernünftigen Tracking-Konzept. Und dann haben wir Zahlen, um wieder wegzukommen von diesem Bauchgefühl. Und die Konsequenz ist dann vielleicht, dass wir erst drei bis sechs Monate später mit SEO starten können. Aber ich kann an den Geschäftsführer herangehen und kann ihm sagen, was bringt es dir dann auch wirklich am Ende, wenn du investierst? Und das Tracking-Konzept hat natürlich auch wiederum Vorteile dann für andere Kanäle?
1: Für mich ist immer so der, der Punkt Wettbewerbssituation. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel im B2C-Bereich unterwegs bin, ich will jetzt nicht von Klamotten und so reden, wie wir es eben hatten mit About You, da ist natürlich ein Wettbewerb hoch 10. Ja? Aber wie sieht es denn aus beim Magnesium-Tuben? Oder ich weiß nicht, wie nennt man die Dinger dann? Weißt du, was ich meine? Also, einfach ein Magnesium für den Heimgebrauch.
0: Ja, genau. Diese Magnesiumpulver, ne? Für den Heimgebrauch, genau.
1: Robards zum Beispiel. Es ist ja, ja auch gerade unter Sportlern, ich beschäftige mich aktuell sehr viel mit Ausdauersport, dementsprechend ist es auch ein Thema bei mir. Gell? Also ich habe gerade letzte Woche vom Marathon relativ viel mich damit beschäftigt und auch einen echt coolen Dienstleister. Da gibt es auch echt Unterschiede, das muss man mal ganz klar sagen. Ich habe mich nie so ausführlich damit beschäftigt. Aber nicht so trotz ist... Die Frage, wie ist der Unterschied zwischen B2C und B2B in Sachen Wettbewerb? Suchvolumen sind niedriger, aber kann es vielleicht sogar sein, aufgrund des wenigeren Wettbewerbs, dass es vielleicht sogar insgesamt mehr Suchvolumen wäre oder mehr Marktanteil wäre?
0: Genau, es kann auf jeden Fall zu mehr Marktanteil führen, wenn ich da sichtbar bin. Also was wir ganz oft haben, ist, dass sich Unternehmen auch tatsächlich als Marktführer bezeichnen, dass das auf den Webseiten steht, dass wir im Austausch mit denen sind und sie uns das auch spiegeln oder auch Weltmarktführer. Und dann googeln wir, und wir sehen, dass die gar nicht in den Top 3 sind. Also auch zu den spezifischen B2B-Keywords tatsächlich. Und das dann mal vorzuhalten, zu sagen, ne, du verschenkst hier gerade irgendwie in der Online-Welt deine Marktanteile, das rüttelt viele wach, weil denen das gar nicht so bewusst ist. Weil auch da wieder so ein Glaubenssatz ist, ne, unsere Kunden kennen uns, die googeln gar nicht. Und das ist faktisch nicht so, weil wir sehen es ja dann. Und wir sehen ja auch, wenn wir in die Optimierung gehen, wie viel Traffic auf einmal auf die Webseite kommt. Oder wenn man nach der Marke mal das Suchvolumen anguckt, dann sieht man ja auch, wie viel Traffic über diese Marke reinkommt. Das heißt, natürlich ist da dann auch dann Potenzial für eben spezifische Produkte oder Dienstleistungen, die man eine B2B anbietet. Und ähm, in Summe ist der Wettbewerb einfach viel schmaler bei den meisten Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja immer Wettbewerber und gerade bei unseren Unternehmen, die wir im Portfolio haben, sind die auch ganz oft international aufgestellt. Und da merkt man dann, dass wenn man vielleicht den Kernmarkt auch verlässt, dass sich da dann noch ganz viel Marktanteil ja so, sozusagen schlummern ne, für die Suchmaschinenoptimierung, die gar nicht erschlossen sind, wenn man jetzt mal in die USA geht oder ähnliches und da dann anfängt zu recherchieren und man sieht, wie die Wettbewerbssituation ist und was dann vielleicht auch die Wettbewerber schon auf der eigenen Webseite machen.
1: Ja, mega spannend, mega spannend. Also, ich beschäftige mich ja mal so dem Nähkästchen geblaut auch viel lieber mit B2B-Online-Marketing als B2C. Ich hab, muss zugeben, als ich noch im Consulting unterwegs war, außer jetzt vielleicht für ein paar Ärzte, da war ich ein paar größere, da war ich ja dann auch B2C unterwegs tatsächlich, aber sonst eigentlich immer nur B2B-Unternehmen betreut. Finde ich viel spannender. Ja, es ist wirklich, wenn ich so rückblickend, ich habe im Vorfeld, als ich mich hier auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich mal so ein bisschen überlegt, was waren denn eigentlich so meine zehn letzten Kunden, die ich in der Agentur vor fünf Jahren oder wann das war, betreut habe und tatsächlich waren das ein B2B-Unternehmen und deswegen habe ich mich auch sehr viel mit dieser Thematik selbst schon beschäftigt und ich finde das super spannend, weil man immer denkt, ja, mir ist niedrig, aber eigentlich ist der Impact viel größer oder häufig ich meine, nochmal, wenn ich jetzt mit About You und so rede, da reden wir natürlich über, über größenordnung wo es dann auch nicht viele Player gibt in der Größe, aber ich sag mal, der deutsche Mittelständler, den keine Sau kennt, irgendein so Hidden Champion, wo wir wahrscheinlich, keine Ahnung, von 2.500 Hidden Champions keine 2.490 aufzählen können, die haben alle einen Markt, wo man dreistellige oder zweistellige Millionenbeträge Umsatz macht Umsätze macht und wo dann teilweise der Wettbewerb einfach überhaupt nicht vorhanden ist online also es gibt einfach niemanden der da wirklich schon aktiv ist da ist noch so viel Potenzial was da ähm, rumschlummert wie ich dann so wie ich dann auf die nächste Frage eigentlich komme wieso glaubst du investieren so viele B2B-Unternehmen noch nicht in SEO?
0: Ja, Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil vielleicht gar nicht so bewusst ist, was ist dann SEO überhaupt, was kann ich damit erreichen? Also, dass man da wirklich nochmal in die Aufklärungsarbeit gehen muss, eben zum Beispiel durch diese falschen Glaubenssätze, die irgendwie mal existiert haben. Dann ähm, sind es für mich noch zwei andere wesentliche Gründe. Zum einen, glaube ich, neigen wir SEOs dazu, unwichtige Dinge zu zeigen und wir vergessen, mit Zahlen zu argumentieren. Was meine ich damit? Ähm, wir sprechen beispielsweise ganz oft in Reportings über Sichtbarkeitsindex. Und das ist unsexy. Kein Entscheider möchte etwas über den SI hören. Der versteht den SI auch gar nicht. Das ist so etwas komplett Triviales für den. Sondern ein Vertriebsmitarbeiter, ein Geschäftsführer oder welcher Entscheider auch immer, der braucht Zahlen. Der muss verstehen, ich investiere 30.000 Euro in SEO und kriege am Ende eine Million. Und genau dafür brauchen wir dann am Anfang einmal dieses sinnvolle Tracking-Konzept. Wir müssen uns mal hinsetzen, müssen von denen eben auch verstehen, was ist ein Lead wert? Welche verschiedene Leads gibt es dann vielleicht auf der Webseite? Weil auch da ist es natürlich, wenn das Ziel ist, ich möchte mich zu einem Newsletter anmelden, da ist ein anderer Lead hinter, als wenn am Ende ein Kontaktformular ausgefüllt wird. Und auch ein Kontaktformular muss ja nicht immer den gleichen Lead haben. Denn wenn ich beispielsweise ein Förderband A kaufe, könnte das halt eine Million bringen und das Förderband B ist nur 20.000, das heißt doch, da muss ich nochmal klassifizieren, ne? welches Kontaktformular wird ausgefüllt, wie weit ist das? Und dann brauche ich natürlich am Ende auch ein CRM oder irgendwas dahinter, um nochmal zu sagen, wenn jetzt 20 Kontaktformulare ausgefüllt worden sind, ist es dann am Ende ein Kunde geworden, der auch wirklich in die Bestellung gegangen ist und es gekauft hat oder sind es fünf daraus geworden. Und das fehlt einfach. Und dann geben wir SEOs ganz oft auf und sagen, Oh, wir haben keine Datengrundlage, dann kann ich dir auch gar nicht berechnen, was deine wert ist. Und das, glaube ich, ist falsch. Ich glaube, da müssen wir halt eher sagen, okay, du hast es noch nicht, dann lass uns doch jetzt gemeinsam gucken, wie wir das aufstellen können, wie wir das berechnen können, damit wir am Ende unsere Leistung auch gut verkaufen können und verargumentieren können. Denn kein Geschäftsführer wird jemals zu euch sagen, Oh, wenn ich 30.000 Euro investiere und du holst mir aber eine Million raus, dann werde ich die 30.000 Euro nicht investieren. Das ergibt ja gar keinen Sinn.
1: Also es soll es alles geben, aber es würde keinen Sinn ergeben, ja, das ist
0: äh, Okay, die Ausnahmen bestehen natürlich immer die Regeln, aber so, ich glaube, wenn ihr wirklich mit Zahlen argumentieren könnt, egal ob inhouse oder als Agentur, dann werdet ihr dort auch ein offenes Ohr bekommen und dann wird auch mit euch gemeinsam geguckt wollen wir dann investieren und ist dann SEO für uns eben auch ein relevanter Kanal. Und was wir ja gerade schon gesagt haben, der, die Wettbewerbssituation sieht ganz anders aus ähm, und eben die Umsätze sehen nachher am Ende ganz, ganz anders aus im B2B. Und das ist halt das Spannende. Das heißt, ich kann mit geringen Investitionen ganz oft, weil der Wettbewerb auch noch keine gute Seite hat, ganz schnell wachsen und wirklich viel auch über SEO reinholen.
1: Wie würdest du da so rangehen? Also du hast jetzt eben eine Rechnung aufgemacht. Ja klar, wenn jemand eine Million Verdient 30.000 Euro Kosten. Das ist leicht verargumentiert, aber ich meine, da kommt meistens dann die Rückfrage: Könnt ihr mir das auch garantieren? Das ist halt immer das Schwierige. Wir sind ja in einem, in einem Verdrängungswettbewerb. Das heißt, wenn wir irgendwann auf Platz 1 stehen, es gibt halt nur einen Platz 1, dann versuchen die anderen auch wieder auf Platz 1 zu kommen, zumindest wenn ein Wettbewerb existiert. Das heißt, mit Garantien wird es schwierig. Du hast jetzt ein bisschen was darüber erzählt, wie man es vielleicht so verargumentieren kann. Aber wer vielleicht mal ein bisschen konkreter. Also wenn du jetzt so ein, so ein Rechenbeispiel oder wenn du jetzt mit so einem Austausch mit so einem Geschäftsführer gehst, wie würdest du ihm versuchen, das wirklich hinzulegen?
0: Genau, also wir machen dann beispielsweise so einen kleinen SEO-Forecast. Das heißt, im Idealfall haben wir schon ein paar Keywords recherchiert, die eben spannend sind. Wir haben dann eine Prognose, was ist im Schnitt die Klickrate an Position 1, 2 oder 3, also das, wo wir erstmal hinwollen. Wenn wir die Keyword-Research richtig gemacht haben, dann sehen wir auch schon, ob das überhaupt realistisch ist, dorthin zu kommen mit diesen Keywords. Und dann können wir eben die Klicks prognostizieren und daraus hin die Conversion-Rate. Im Idealfall haben wir da schon Zahlen wenn wir keine Zahlen haben, weil halt eben in der Vergangenheit auch gar kein Tracking gemacht wird, dann würde ich mit verschiedenen prognostizierten Werten mal arbeiten. Also eine Conversion Rate ist bei 1%, vielleicht mal bei 3% oder bei 5%. Prozent. sind jetzt, wie gesagt, eben willkürliche Zahlen. Guckt das bitte für euer Unternehmen. Und dann die Lead-Werte bestimmen. Und daraus würde ich das dann hochrechnen. Und dann kann man eine Umsatzprognose machen.
1: Ich finde es immer spannend. Ich versuche... In meinem SEO-Seminar versuche ich das relativ häufig mal den Leuten hinzulegen. Da kommt meistens die Diskussion, was darf denn ein Text kosten? Das ist so die, die, also da, das ist ja bei mir wirklich äh, offene Türen, ja? Also dieses, äh, keine Ahnung, 200 Euro Texte oder darf ich 500 Euro für einen Text bezahlen oder wie auch immer. Und dann frage ich halt immer zurück, wie ist denn das Businessmodell dahinter? Also was verdienst du denn mit dem Text? Und dann wissen die das natürlich meistens nicht. Und ich bringe das dann immer ganz gerne an so ein, an, an einem Beispiel von otto.de. Warum mit otto.de? Das ist einfach Zufall, weil ich mich irgendwann mal mit dem Keyword-Box-Springbetten beschäftigt habe. Und dann habe ich gesehen, die standen damals auf Platz 5. Die hatten halt, die, haben, ähm, die zwei Ansprechpartner haben vor sechs oder sieben Jahren gefühlt mal bei uns ein Webinar gehalten zu dem Thema SEO-Texte bei otto. Und seitdem habe ich das so ein bisschen präsent. Und die hatten damals das Problem, die durften wirklich nur, die konnten nur Text unter die Kategorie packen. Da durften noch keine Bilder eingearbeitet werden und so weiter. Das ganze Thema Search Experience und so, das gab es ja damals alles noch gar nicht. Aber da war dann halt die Überlegung, auch in meinen Seminaren, soll ich diese Texte investieren, soll ich sie nicht investieren? Dann habe ich gedacht, macht euch doch mal eine einfache Rechnung. Gehen wir einfach mal davon aus, es gibt ein Suchvolumen von keine Ahnung, ich weiß nicht, wie groß das bei den Boxspringbetten ist, ich glaube, es war relativ hoch, irgendwas von 10.000 im Monat oder sowas. Sagen wir mal, es wären 10.000 und wir sind auf Platz 5, durchschnittliche Klickzahlen auf Platz 5 sind wir irgendwo bei 1%, 2%, ich weiß nicht, ich lass mal 1% sein. Dann können wir es einfacher rechnen. Dann 1% von 10.000, das ist relativ einfach gerechnet, sind 100 Besucher. Eine Conversion Rate von 4% bist du bei 4 vier, vier Käufen. Vier Leute, die 2.000 Euro im Monat ausgeben, ähm, wo wahrscheinlich bei Möbeln 50% Marge dran hängen. Als Beispiel. Ja. Ist einfach, um es einfach zu rechnen. Das heißt, wir haben 4.000 Euro Gewinn auf diesem, auf diesem Bett. So, jetzt kommt jemand um die Ecke und sagt, der Text darf nicht mehr als 300 Euro kosten. Dann sage ich, ja. macht das, das Sinn? Nein, das macht keinen Sinn. Stellt euch mal vor, ihr schreibt einen Text jetzt heutzutage mit Search Experience, also sprich geile Bilder, ein Video und so weiter, baut halt etwas, was von mir aus 5.000 Euro kostet. Ähm, weil ein Video drin ist, weil vielleicht noch geile Skizzen, Grafiken, was weiß ich. Ich, ich stelle mir vor, beim Boxspringbett so eine Skizze, wie die Matratze und wie das genau beschaffen, gebaut ist und so weiter. Kann man geile Sachen machen und ihr kommt nur eine Position nach oben, nur eine einzige. Dann haben wir statt 1% vielleicht 1,6, vielleicht lasst es einfach rechnen 2%. Das heißt, ich mache statt 4.000 Euro Gewinn, 8.000 Euro Gewinn jeden Monat. Warum soll ich nicht 5.000 Euro einmalig oder von mir aus auch 1.000 Euro im Monat, um eine fortlaufende Betreuung dieses geilen Contents zu ermöglichen, ausgeben, wenn ich jeden Monat 5.000 Euro mehr verdiene? Also diese Rechnung ist ja einfach aufgestellt, aber da kommt dann immer die Frage, wer garantiert mir denn, dass ich eine Position nach vorne komme? Was würdest du antworten?
0: Naja, am Ende kann dir das natürlich niemand garantieren. Das ist einfach so. Ich halte auch nichts von diesen ganzen Agenturen, die irgendwo äh, schreiben, mit uns bist du auf jeden Fall am Platz 1. Das ist komplett unseriös. Aber was wir bei deinem Beispiel ja nicht vergessen dürfen, ist, du hast ja auch nicht nur ein Keyword, wenn du diesen Text machst, sondern du hast ja beispielsweise ein Keyword-Set. Das heißt, das wird ja hochskaliert. Bei dir waren es jetzt, glaube ich, 4.000 Euro bei diesem ein Keyword. Jetzt nehmen wir aber nochmal die anderen fünf Keywords, die wir auch haben, auch mit einem hohen Suchvolumen. Dann werden das ja schon mal 16.000 oder halt auch 20.000, dem. Und dann machst du das ja auch nicht nur für eine Seite, sondern im Idealfall, wenn wir SEO machen, machen wir vielleicht direkt. Keyword-Cluster zu beginnen oder 20, wie auch immer. Und natürlich wird auch die Investition entsprechend etwas höher, weil ich brauche ja überall einen seo text um bei diesem Beispiel zu bleiben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei gar keiner Seite uns in der Positionierung verbessern, wenn wir vorher wirklich eine gute Recherche gemacht haben und gesagt haben, diese Keywords sind auch relevant, hier ist das Wettbewerbsumfeld genau so, dass wir mit der und der Thematik, wenn wir diesen Text verbessern, aufsteigen müssen, ist ja sehr unwahrscheinlich, also dass wir uns gar nicht positionieren.
1: Aber erklärt das mal jemandem, der keine Ahnung davon hat. Erklärt das mal einen ein Starter, hier so ein Hidden Champion, der noch nie Online-Marketing gemacht hat. Wie, Also ich bin dann immer so ein Fan von irgendwelchen Case-Studies oder wie auch immer. Die können natürlich auch aus der Luft gegriffen sein, aber jetzt wollen wir mal nicht äh, den Teufel an die Wand malen. Gehen wir mal davon aus, dass die auch dann einigermaßen auf äh, der, der Wahrheit, er sollten der Wahrheit entsprechen. Und ich bin bei dir. Wenn ich 100 Texte, äh, bei einem N gleich 1 natürlich kann das auch mal schief gehen und der geht nicht nach oben oder vielleicht fällt er sogar um 1, 2, weil, irgendwelch, weil Google wieder irgendwas an seinen Ranking-Faktoren schraubt und äh, wie auch immer. Aber wenn ich das für 100 Texte mache, dann weiß ich aus Erfahrung, dass das bei 70 bis 80 funktioniert. So.
0: Genau, also Case Studies ist ja ein gutes eine gute Thematik, gerade auch wenn man vielleicht Case-Studies hat im ähnlichen Umfeld. Also wir haben zum Beispiel ganz viele Bildungsanbieter bei uns im Portfolio. Das heißt, da ist es dann ja auch nochmal realer, weil man sich auch als Unternehmen damit identifizieren kann, dass man sagen kann, okay, wenn das bei dem Bildungsanbieter geklappt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, gut, dass es bei mir auch klappt. Was man sonst machen kann, ist natürlich auch mit Testszenarien zu arbeiten, also zu sagen, wir gehen gemeinsam eben auch in einen sechsmonatigen Test, Zeitraum Und da vielleicht die Investition noch mal ein bisschen anders, als wir sie dann äh, perspektivisch hochsetzen würden. Und ich versuche es dann auch ganz oft mit äh, tatsächlich Praxisbeispielen noch mal in die Argumentation zu gehen. Also beispielsweise bei Messen. Ihr kann ja auch bei einer Messe niemand garantieren, dass am Ende das und das passiert. Sondern du stellst ja auch bei einer Messe eine Hypothese auf und sagst, okay, am Ende möchte ich eben 20 Gespräche geführt haben oder ähm, ich möchte dass irgendwie ich mein Netzwerk vergrößert habe mit den und den Leuten, ich habe die Hypothese, dass ich Markenbekanntheit dazu gewinne, was auch immer. Auch da hast du ja niemals die Garantie, dass das klappt, sondern auch da startest du ja irgendwie und bewertest dann am Ende, ob diese Messe im Idealfall erfolgreich war für dich oder nicht. Und da kann man ja ganz, ganz viele Praxisbeispiele nehmen, auch mit anderen Marketingkanälen, dass man diese Garantie nicht hat und man muss natürlich immer irgendwo was ausprobieren. Was bei mir auch ganz oft fruchtet, ist, dass ich dann tatsächlich mal den Wettbewerb auch nochmal aufzeige und sage, wie der das macht, wo der steht und was der vielleicht für ein einen Trend Traffic abgreift, auch wieder mit so einer Prognoserechnung zu sagen, ne, so und so viel Traffic könntest du haben, so und so viel Leads ist das ja am Ende wert. Und der Wettbewerb steht gerade an Position 1 und du stehst an Position 28. Das verlierst du auf jeden Fall. Weil da ist der Geschäftsführer ja auch wieder aufnahmebereit oder eben der Vertriebler, der Produktmanager, wer auch immer, zu sagen, okay, das ist jetzt eine reale Zahl, ich weiß, dass ich das verliere und dass ich das definitiv nicht bekomme, das möchte ich aber haben.
1: Ich finde das äh Ach, kann ich stundenlang drüber diskutieren. Ich überlege gerade, was ich dir noch für eine geile Frage stellen kann zu diesem Thema.
0: Während du überlegst, ich wollte nur gerade sagen, während du überlegst. Ich habe ja beim OMT auch diese Charts und äh, Berechnungen gemacht. Das heißt, ihr könnt mich natürlich auch gerne im Nachgang nochmal anschreiben. Äh, ihr findet mich, also Mario, wird's es vielleicht in den Shownotes meine E-Mail-Adresse oder mein LinkedIn-Profil? Dann kann ich euch auch ein, zwei Slides schicken zu genau diesen Berechnungen, wenn das spannend ist. Weil ich finde, äh, visuell wirkt es dann nochmal anders, als wenn man nur darüber redet.
1: Mega cool, also ist sehr cool. Ihr könnt Mandy natürlich auf LinkedIn oder per E-Mail oder wie auch immer anschreiben. Ihr findet bei uns in den Shownotes auf jeden Fall Ihr Speaker-Profil bei uns oder ihr Expertenprofil bei uns und dort sind alle Kontaktmöglichkeiten eigentlich immer hinterlegt. Deswegen, das ist überhaupt kein Problem. Solltet ihr finden. Wenn jetzt, also du hast jetzt einen Neukunden, B2B-SEO. Und was wären so die ersten Schritte? Wie würdest du mit dem vorgehen?
0: Genau. Also wenn wir einen Neukunden haben, dann ist es tatsächlich so, dass ich oder ein Kollege bei uns aus dem SEO immer ein, zwei Gespräche mit dem nochmal führen, wo wir konkrete Fragenstellungen haben. Also wer ist zum Beispiel dein Wettbewerber? Wozu würdest du dich gerne positionieren? Was sind so deine Keywords, die du gerne hättest? Ähm, welche Zielgruppe? möchtest du ansprechen, weil es ja beispielsweise auch verschiedene Zielgruppen sein können. Wer ist dein klassischer Zielkunde und so weiter und so fort. Und dann kriegen wir diese Fragen, dann verstehen wir den Kunden ja schon mal ein bisschen besser und dann machen wir immer ein Audit, weil wir müssen auch erstmal die Webseite verstehen. Wir müssen wissen, was ist da schon passiert in der Vergangenheit? Sprechen wir jetzt gerade über 100 URLs? Sprechen wir über 5000 URLs? Gibt es irgendwelche technischen Fehler? Wie ist der Content aufbereitet? Und wenn wir dann diese... Ja, die Auditierung durchgeführt haben, also diese Status-Quo-Analyse der Webseite, dann machen wir daraus ein Maßnahmenpaket, machen Handlungsempfehlungen und gehen dann auch immer noch mal ganz, ganz stark in das ganze Thema Keyword-Setting, weil in der Praxis ist es so, dass bei, ich würde sagen, neun von zehn Kunden uns tatsächlich die Keywords nicht stimmen. Also das aus der Innenperspektive gedacht wurde, nicht aus der Außenperspektive. Also ich nenne das Apfeltechnik und nicht Apfelanlage. Und zack, ist da vielleicht ein Suchvolumenunterschied von zwei, 300. Und dann kann man mit wenig Anpassungen an den Texten schon mal ganz, ganz viel dazugewinnen an Sichtbarkeit, an Traffic entsprechend, ne, an qualifizierten Kontaktanfragen. Und dann gehen wir eben genau mit denen in diese Maßnahmenplanung und gucken, was möchten die auch in-house machen, was können sie in-house machen, in machen, was möchten sie mit uns machen. Und dann geht es in die Optimierung. Und wie gesagt, 90 Prozent sind auf jeden Fall erstmal Keywords. Ein ganz, ganz starkes Problem. Und dann auch Conversion-Optimierung. Auch immer wieder ein Problem. Also es gibt beispielsweise gar keine CTA-Möglichkeiten auf den Seiten. Na, weil das Unternehmen vielleicht auch noch so gestrickt ist, dass ganz viel über den Vertrieb tatsächlich läuft. Und das noch gar nicht so bewusst war, dass man ja auch über die Webseite Kontaktanfragen generieren kann und da auch qualifizierte Kontaktanfragen bekommt. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Also wirklich so Landingpage-Optimierung. Was müssen wir daran machen? Ich glaube, das sind so zwei äh, elementare Themen.
1: Okay. Dann lass uns doch mal anders aufrollen. Was sind denn so die drei Tipps, die du jetzt einem Inhouse-SEO, ist glaube ich jetzt falsch gesagt, aber einem Inhouse-Mitarbeiter oder Marketing-Verantwortlichen oder vielleicht auch einer Agentur mitgeben würdest, die in ihrem Unternehmen SEO als festen Marketing-Kanal etablieren möchten?
0: Ja, der erste Tipp, ist immer tatsächlich Kommunikation und realistische Erwartungen. Also SEO ist eben mittel- bis langfristig ausgelegt. Wenn du da nach drei Monaten noch keine Ergebnisse siehst, bei über 200 Ranking-Faktoren, dann solltest du nicht sofort wieder sagen, Stopp, das war nichts, sondern eben wirklich auch mal reingehen und sagen, okay, Google muss ja meine Website auch erstmal neu bewerten. Ähm, man sieht ja auch, wie oft der Crawler da drauf war und Co. Und dann, einen realen Zeitraum von vornherein zu benennen und deswegen eben auch diese realistische Erwartungshaltung kommunizieren, dass das alle wissen, die auch am Ende über dieses Budget verfügen, ne, dass man nicht nur das für sich irgendwie im Kopf hat, weil das ist ja ganz oft das Problem. Ich habe in meinem Kopf, ich weiß, es braucht sechs bis zwölf Monate, ich kommuniziere das aber nicht nach außen. Und dann ist ganz oft, PPC habe ich im Vergleich und da sehe ich nach einem Monat schon die Ergebnisse und dann stoppe ich wieder die Investition. Der zweite Tipp ist eben, unterschätze nicht die Macht eines Keyword-Konzeptes. Ich sage bewusst Macht, denn gerade im B2B ist ein Keyword-Konzept Macht. Wenn ich auf die falschen Keywords setze, dann werde ich kein Traffic bekommen, dann werde ich keine Leads bekommen, weil ich im Zweifel Keywords benutze, die eben für B2C sind. Und das bringt mich überhaupt nicht weiter. Wir haben auch einen Kunden bei uns im Portfolio, der macht zum Beispiel Kupferlackdrähte. Kupferlackdraht ist aber das falsche Keyword, weil wenn Du selbst das mal eingibst in die Google-Suche, dann kommen Kupferlackdrähte so ganz kleine Spulen für irgendwie den Hobbybastler. So. Die möchte ich aber gar nicht erreichen, sondern ich möchte ein Autohaus erreichen, ein, ein Autohersteller, der halt irgendwie 20, 30, 80.000 Kupferlackdrähte kauft, ne? Und dann direkt auch mit einer Länge von 100 Metern. So. Das heißt, da immer dich nicht auf das Suchvolumen konzentrieren, sondern auf die Suchintention und den Abgleich zu machen, passt das zu deiner Zielgruppe? Und der dritte ganz, ganz wichtige Tipp ist Aufklären statt Resignieren. Was meine ich damit? Vertriebsmitarbeitende, Produktmanagerinnen, alle Ansprechpartner aus anderen Fachabteilungen verstehen SEO nicht und haben auch kein SEO-Know-how. Das brauchen die nicht, weil auch du hast ja kein Vertriebs-Know-how vielleicht. Und nehmt euch deswegen Zeit, mit denen eben gemeinsam in die Aufklärung zu gehen. Also teilt zum Beispiel mal den Bildschirm in einem Call und zeigt, wenn ich das und das suche, dann sehen die Suchergebnisse so aus und deswegen passt das nicht. Weil dann kann man daran ansetzen und kann gemeinsam eben Keywords definieren, aus der Außenperspektive und nicht aus der Innenperspektive, die man benutzen müsste. Und da ist vor allem Mund zu Mund ganz, ganz wichtig, das merke ich immer wieder, Du kannst einen Leitfaden verschicken, du kannst eine Checkliste verschicken, aber es geht in die Ablage. Nimm dir wirklich Zeit, in den Einzelaustausch zu gehen mit den Entscheidern, mit den Leuten, die du auch brauchst. Und das kann auch ein UXler sein, das kann ein Webentwickler sein, wo auch immer du diese Berührungspunkte hast.
1: Mega spannend. Ja, cooles Thema. Ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut beleuchtet. Mandy, vielen lieben Dank. Du hast auch einen tollen Vortrag gehalten. Ich habe mir mittlerweile sogar schon angeschaut beim OMT. Ja, ich warte
0: noch auf die Aufzeichnung der anderen Vorträge, die ich verpasst habe.
1: Die müsstest du aber schon haben. Echt? Ja, die wurden schon rausgeschickt. Okay,
0: dann gehe ich nochmal bei mir durch gehen mein noch
1: mal, Gehen Gehe nochmal rein. Die sind, äh, glaube ich, zehn Tage nach der Konferenz verschickt worden, plus minus. Du es dann eigentlich schon Zugang haben. Heißt auch für jeden anderen, ähm, wer noch Zugang zu den ähm, Vorträgen haben will und nicht da war, das geht im Gegensatz zu unseren Webinaren nicht kostenfrei. Aber wer dann noch Interesse dran hat, diese Vorträge zu schauen, kann gerne über info.omt.de auf uns zukommen. Und wir können ihm sagen, wie er die noch käuflich erwerben kann. Vielleicht so als Pitch zum Ende dieses Podcasts. Und ja, erstmal vielen lieben Dank, Mandy, an dich für deine Zeit und für, dein, für dein, deine Inhalte.
0: Sehr gerne. Hat mich gefreut, da zu sein. Und ja, für euch äh, zum Ende,
1: also ihr habt es jetzt eben gehört, den Pitch habe ich eigentlich schon losgelassen, aber Natürlich, so ein Podcast lebt ja auch immer von guten Bewertungen. Ja? Also für diejenigen unter euch, die noch nicht auf iTunes und Co. uns bewertet haben, nach so einem coolen Podcast äh, äh, akzeptieren wir sowieso nur 5 Sterne. Dementsprechend jetzt bitte reingehen, bewerten und wir freuen uns darüber, wenn ihr euch wieder reinschaltet. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.